0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제4과 구약에 나타난 소망 10월 22일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 46분입니다. 기억절입니다. 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라. 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 히브리서 11장 17절 19절 구약에 나타난 소망은 그리스 철학을 바탕으로 한 영혼불멸 사상이 아닌 죽은 자의 최종적인 부활을 말하는 성경적 가르침에 기반을 두고 있다. 화장되어 재가 되어버렸거나 다른 이유로 인해 완전히 손상되어 더 이상 존재하지 않는 인간의 몸이 어떻게 다시 살아날 수 있다는 말인가. 수백 년 또는 수천 년 전에 죽은 사람이 어떻게 다시 살아날 수 있다는 말인가? 이와 같은 질문들은 우리로 하여금 생명의 신비에 관하여 다시 한번 생각해 보도록 이끈다. 우리는 하나님께서 허락하시는 은혜 안에서 매일매일을 살아가고 삶을 누린다. 생명의 초자연적인 기원을 이해하지 못할지라도 우리는 태초에 하나님께서 당신의 말씀의 능력을 통해 무에서 유를 창조하심으로 생명을 존재하게 하셨음을 알고 있다. 만일 하나님께서 태초에 아무것도 없는 상태에서 이 지구의 생명을 창조해 낼수 있으셨다면 하나님께서 인간의 생명을 재창조하심으로 그것의 본래의 정체성을 회복시키시리라는 사실을 의심할 필요가 있겠는가. 이번 주 우리는 최종적인 부활에 관한 개념이 구약시대, 특별히 욕과 시편기자, 이사야, 그리고 다니엘이 한말 속에 어떻게 나타나 있는지 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 구약에 등장하는 믿음의 조상들의 삶에 나타난 부활에 대한 소망을 확인한다. 느끼기 하나님께 충성한 의인들에게 부활이라는 최고의 상급을 허락하시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 영광스러운 부활의 아침 그 자리에 참여할 수 있도록 신실한 그리스도인의 삶을 살아간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 부활의 때 가장 만나고 싶은 사람은 누구입니까? 가족, 친구, 성경 인물 등 2. 요비 가지고 있던 부활에 대한 확신이 어떻게 나타나고 있습니까? 3. 시편 49편에 기록된 어리석은 자들과 지혜로운 자들의 차이는 무엇입니까? 4. 땅 깊은 곳에서 다시 이끌어 올려 달라는 다윗의 말의 뜻은 무엇입니까? 5. 영원히 멸망할 자들과 영생을 얻을 자들의 차이점은 무엇일까요 6. 다니엘서에서 보게 되는 부활의 소망에 관한 기별은 무엇입니까 7. 부활의 확신을 갖지 못하고 죽음 앞에서 두려워 떨고 있는 사람들에게 우리가 가진 소망을 어떻게 더 확실히 전할 수 있을까요 결론입니다 부활에 관한 분명한 가르침은 신약뿐만 아니라 구약에서도 발견됩니다. 욕은 그의 삶에 닥친 고난 가운데서 자신을 다시 살려내실 하나님께 대한 믿음을 고백했으며 다윗 또한 절망 가운데서 함께하시는 하나님을 믿으며 부활의 소망을 고백했습니다. 부활이야말로 하나님께서 끝까지 충성한 당신의 백성들에게 허락하시는 최고의 상급임을 기억하며 그 소망을 나누며 살아야겠습니다
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 1장 12절에서 28절에 있는 말씀을 함께 나눌 건데요. 저 말씀을 나누기 전에 먼저 기도드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 아버지라 부를 수 있는 특권을 주셔서 감사합니다. 우리를 창조하여 주셨고, 또 우리를 주님을 닮게 만들어 주셨고, 또 우리로 향하여 우리를 향한 그 뜨거운 사랑을 보여주심에 감사드립니다. 오늘 말씀을 통하여 우리를 창조하여주사오니 주신 말씀이 오늘 우리의 생명이 되게 하여 주시옵시고 다시 한번 재창조되는 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서. 우리가 현실의 문제로 인하여 하나님을 가까이하는 일을 게으리할 때. 오늘 주신 말씀이 다시 한번 하나님을 만나는 것이 얼마나 큰 기쁨이며 우리의 생명이 되는지 알게 하여 주시옵소서. 마음을 덮는 어지럽고 힘들게 하는 모든 문제들, 그 문제들 하나하나를 가지고 아버지 앞에 나아가는 귀한 헌신을 갖게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 결혼 예비학교를 통해서 가정의 아름다움을 어, 알게 하신 하나님 만났습니다. 네, 이번에 한 다섯 커플 정도 소규모로 결혼 예비학교를 준비하게 되었습니다. 네, 저희 딸도 함께 참여를 하게 되었는데요. 자, 이제 결혼 예비학교를 준비하면서 준비하는 마음이 더 분주하고 행복했습니다. 저도 스텝으로 참여를 했기 때문에 네 이제 아, 아이 친구들에게 어떻게 좋은 것을 잘 준비해 줄까, 뭐 함께 식사할 수 있는 식당도 예약하고 그리고 강의도 준비하고 그리고 옆에 어 이제 꾸밀 수 있는 어 여러 가지 도구들도 어 준비하면서 참 행복했습니다. 하나님께서 그러셨을 거라는 생각이 들어요. 저희들이 이 땅에 어 창조하시기 전에 이미 지구를 아름답게 단장하셨듯이요. 아무튼 이그 결혼 예비학교를 통해서 느꼈던 것은 커플들에게 어, 하나님께서 주신 아름다운 사랑의 원칙들을 나누고 또 이제 결혼하기 전에 어, 함께 준비해야 될 부분들, 결혼한 후에 또 유의해야 될 일들, 서로가 사랑을 지켜나가기 위해서 배워야 할 것들에 대해서 나누게 되었습니다. 어, 그 중에 두 커플은 이미 어, 결혼 날짜를 잡은 커플이라서 아, 너무 마음이... 어, 바라볼 때 그저 너무 좋아하더라고요. 너무 좋아서 어쩔 줄 몰라하는 그런 어, 상태에 있었고 또 다른 한 커플은 이제 서로를 알아가는 그런 좀더 알아가야 되는 그런 단계에 있었습니다. 이제 그 커플들을 보면서 어, 강의를 어떻게 진행했느냐 면 이제 어 준비하는 결혼이 아름답다라는 제목을 가지고 준비에 대해서 초점을 주, 두게 되었습니다. 강의를 하면서 서로가 의사소통을 하고 어, 이전에 가지고 왔던 생각들에 대해서 나누고 또 하나 감사했던 것은 서로가 어, 안다고 생각했지만 잘 알지 못하는 여러 부분들에 대해서 함께 대화를 나누고 또 기도하고 또 음, 발표하면서 함께 보조을맞춰가는 모습이 참 감사했습니다. 그중에 제가 맡았던 것들은 재정관리 그리고 어, 시간관리 그리고 이제 어, 시댁과 처가가 늘어나는 사람들과의 관계 속에서 어떻게 지내야 되는지에 관한 부분들이었는데요. 그리고 건강관리까지 함께 나누면서 어, 결혼이 얼마나 중요한 일이고 또그 결혼이라는 단계에 이르기 위해서 어, 함께 노력해야 될 부분들에 대해서 나누면서 참 행복하기도 했고 또 준비하는 그 모습을 지켜보면서 감사했습니다. 네, 오늘은 마가복음 1장 12절에서 28절에 있는 말씀을 함께 나눌 건데요. 자, 이 말씀을 나누기 전에 어, 이 말씀이 어, 오늘 저희에게 내 마음에 와닿을 수 있도록 하나님께서 역사해 주시기를 바랍니다. 네, 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라. 광야에서 사십일을 계셔서 사단에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종되더라. 유한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 가라사대 때가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라 예수께서 가라사대 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 조으니라 조금 더 가시다가 세배대의 아들 야고보와그 형제 요한을 보시니 저희도 배에 있어 그물을 깁는데곧 부르시니 그 아비 세배대를 사꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라 저희가 가버나움에 들어가니라 예수께서 곧 안식일의 회당에 들어가 가르치시니 어, 무 사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그가, 그 가르치시는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니하밀러라 마침 저희 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 가로대 나사렛 예수여 너희가 당신과 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인지 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 예수께서 꾸짖어 가라사대 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람으로 경련을 일으키게 하고 큰 소리를 지르며 나오는 지라 다 놀라 서로 물어 가로되 이는 어찌 미뇨 권세 있는 새 교훈이 이러다 더러운 귀신들을 명한 즉 순종하는 도다 하더라. 예수의 소문이 곧온갈릴리 사방에 퍼지더라. 네 오늘 본문의 말씀은 바로 예수님께서 40일 동안 강렬에서 시험을 받은 후에 복음을 전파하시고 또 제자들을 부르신 후에 더러운 귀신들 일을 고치신 이야기입니다. 네 오늘 본문의 구조를 보면 12절부터 13절까지는 광야에서 시험을 받으신 이야기가 나오고요. 또 14절부터 15절까지는 갈릴리에서 복음을 전파하신 이야기가 나옵니다. 16절부터 20절까지는 4명의 제자들을 부르시고 11절부터 28절까지는 더러운 귀신들인 사람을 고치십니다. 저는 오늘 본문의 말씀에서 아이 본문의 말씀은 음, 어떤 사실들을 내포하고 있는가 지문을 던져보았는데요. 첫 번째에 저는 이런 질문을, 어, 만들어 보았습니다. 왜 예수님께서는 사단에게 40일 동안 광려해서 시험을 받으셨을까요? 네. 저는 이 말씀을, 참 시험받았던 첫 번째 아담, 음, 아담에게서 찾아볼 수 있는데요. 사실 아담은 먹는 것에서 실패했잖아요. 더 예수님보다 더 좋은 조건에서 실패했습니다. 근데 예수님께서는 40일 동안 금식하신 후에 시험을 받으셨는데 가장 안 좋은 조건에서 인간의 몸으로 오신 예수님께서 이 시험을 받게 되십니다. 그런데 아담은 실패했지만 예수님께서는 어, 승리하심으로 인해서 어, 아담이 실패했지만 예수님은 승리하신 분이 인해서 우리도 예수님을 조차 간다면 어, 그 시험을 넉넉히 이길 수 있다는 것을 보여주셨습니다. 두 번째 발견한 사실은 회개하고 복음을 믿으라는 그 어, 침례 요한의 기별 그 기별은 무슨 의미일까? 또왜 이렇게 전했는가? 라고 보니까 사실 유대인들은 성경을 많이 알고 있는 사람들이었고 또 유전과 가르침이 많이 내려왔지만 이것이 예수님께서 오셔서 전하시는 복음의 기별보다 더 앞서면 안 된다는 것입니다. 오직 우리에게 구원을 주실 한분 예수 그리스도를 믿는 것만이 하늘나라에 들어갈 수 있는 조건이 되는 거죠. 구원의 조건이 되는 거죠. 그리고 세 번째로는 왜 어부들을 제자로 부르셨을까? 어, 네 명의 제자들을 부르셨는데 그것도 그들이 금을 던지는 그 일하는 장소에서 부르셨습니다. 왜 그러셨을까? 어, 부르심에는 특별한 어느 곳에 가야지만 우리가 부르심을 받고 일한다고 생각하는데 내가 있는 그 자리, 그 자리가 바로 하나님의 부르심의 소명의 장소가 될수 있다는 것입니다. 또한 어부들을 왜 부르셨을까 보니 어부들은 어, 어, 그들이 학식을 자랑하거나 또 그들이 어, 예수님의 그 가르치심에 대해서 바리새인들처럼 꼬투리를 잡고 또 권세를 가지려고 하고 그런 마음들이 없었습니다. 예수님께서 원하신 것은 마음이 가난한 겸손한 사들을 부르셔서 자들을 부르셔서 제자로 동역하시는 것을 말씀 가운데서 찾게 되었습니다. 그리고 저는 또 이런 말씀 보게 되었어요 더러운 귀신다은 자들을 고치셨는데 어, 어떻게 고치셨을까 음, 봤더니 말씀으로 내쫓으시더라고요 네, 사단의 권세를 능히 이길 수 있는 분이라는 것을 이미 어, 귀신들은 알고 있어요 어, 사단도 피조물이기 때문에 말씀에 순종하는 것입니다 오늘 본문의 말씀은 어, 이 복음이 전파되는 곳에 예수님께서 어떠한 분이신 것에 대해서 알려지기 때문에 사단에게 어 하나님 거룩하신 자임을 안다고 어 귀신들린 자 고백하였을 때그 이야기하지 말라고 하시는 것입니다. 자 성령의 사역은 어 시험을 능히 이기게 한다는 것을 오늘 말씀 가운데서 부들게 되었는데요. 그래서 오늘 저는 적용을 아... 시험이 당할 때또 시험에 대해서 아 나는 시험을 이길 수 없는 존재이기 때문에 괴로워하는 것이 아니라 예수님처럼 성령이 넉넉히 이겨주실 거라는 믿음을 어 달라고 구해야 되겠다는 결심을 했고요. 그 다음에 제자들은 보면 어 예수님께서 부르셨을 때 즉시 버려두고 제자가 되기 원했습니다. 제자가 되는 조건은 무엇을 많이 가지고 얻고 유익이 있기 때문이 아니라 어, 먼저 첫 번째 조건이 어, 내가 가지고 소중하게 여기는 것을 버려두고 예수님께서 말씀하신 것을 붙잡는 것입니다. 또한 어, 귀신도 고쳐주셨는데요. 하나님의 살아있는 말씀으로 어, 차단을 물리칠 수 있는 말씀을 무기를 가져야겠다는 것이 오늘의 적용점입니다. 하나님께서 오늘도 말씀하세요. 어. 마음의 광냐에 가서 광냐는 사실 세상에 시끄러운 소리가 들리지 않는 곳입니다. 오직 하나님과 만날 수 있는 그곳에 가면 침례 요한처럼 또 예수님처럼 하나님의 음성을 듣고 오늘 무엇을 해야 될지 대한 분별력을 가지고 하나님의 일을 할수 있는 것입니다. 예수님의 제자가 될수 있는 것입니다. 오늘 저는 음제 마음의 강야가 어디인가 이렇게 생각해 보니까 어 제가 어 정한 곳이 있어요. 어 그리고 정한 시간이 있어요. 그 시간에 그 자리에 어 그곳에 앉는 것 그리고 먼저 그 시간을 떼어놓는 것 그리고 하나님께서 그 자리에 오시기를 초청하는 것 그것이 오늘 저희 강야의 서 예수님의 말씀을 들을 수 있는 방법이라고 경험하게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 마음의 광야 성수에 오시옵소서 이 마음을 비워드리고 주님만이 들어오시는 자리가 되기를 원합니다. 주님 오늘도 침례요원에게 말씀하신 것처럼 예수님의 재림을 위하여 그 음성을 듣고 전할 수 있도록 사용하여 주시옵소서. 오늘도 함께 하시는 주님의 놀라운 역사가 삶에서, 말에서, 행동에서, 태도에서 나타나길 원합니다. 주님 사용하여 주시옵소서. 오늘 말씀의 능력이 살아있기를 원합니다. 예수님께서 제자들 부르시고 귀신들을 쫓아내시며 또한 시험을 능히 이기신 것처럼 오늘 예수님처럼 살게 하여 주시옵소서. 제자 삼게 하여 주시옵시고 제자 되게 하여 주시옵소서 제자 사역에 오늘 저희를 사용하여 주시옵소서 우리 마음에 가지고 있는 눌린 문제들을 말씀에서 자유하게 하여 주시옵시고 또 오늘 도와야 할 많은 사람들에게 내 자신의 무능함을 인정하는 것이 아니라 주님의 말씀을 굳게 붙들고 나아갈 수 있도록 승리하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어
0: 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀. 출애굽기 27장 9절로 1 9들의 말씀을 읽어드리겠습니다. 너는 성막의 뜰을 만들지니 남을 향하여 뜰남편에 광이 백규빗의 세마 포장을 쳐서 그한 편을 당하게 할지니 그 기둥이 스물이며 그 받침 스물은 노수로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 그 북편에도 광이 백규빗의 포장을 쳐대 그 기둥이 스물이며 그 기둥의 받침 스물은 노수로 하고 그 기둥의 갈고리와 가름대는 은으로 할지며 뜰의 옆곧 서편의 광5 0규빗의 포장을 추되 그 기둥이 열이요 받침이 열이며 동을 향하여 뜰 동편의 광도 50규빗이 될지며 문 2편을 위하여 포장이 15규빗이며 그 기둥이 셋이요 받침이 셋이요 문 저편을 위하여도 포장이 15규빗이며 그 기둥이 3시오 받침이 3시며뜰 문을 위하여는 총색 자색 홍색실과 갈개 개배실실로수놓0 0 0 0규빗0장 있게 할지니 그 기둥이 넷이오 받침이 넷이며 뜰 사면 모든 기둥의 가름대와 갈고리는 은이요 그 받침은 노시며 뜰의 장은 0 0 0이요오 광은 50규빗이요 세마 포장의 코는 5규빗이요그받침은 노시며, 성막에서 쓰는 모든 기구와 그 말뚝과 뜰의 포장 말뚝을 다 노수로 할지니라. 이 말씀은 우리 애청자 여러분들, 그리고 북한 동포들, 중국을 비롯한 해외 동포들에게 좀 어려운 말씀이라는 생각이 듭니다. 제가 이 말씀을 읽어 드렸지만 무슨 말씀인지 하고 어리둥절하셨을 것입니다. 그러나 이 시간이 끝난 이후에는 이 말씀 속에 하나님의 놀라운 복음이 들어 있음을 깨닫게 될 것입니다. 하루는 아인슈타인에게 이스라엘 국회에서 연락이 왔습니다. 이런 아인슈타인 잘 아시죠? 세계적인 물리학자입니다 워낙 유명한 사람이었습니다 그래서 이스라엘 국회에서는 아인슈타인을 이스라엘의 수상으로 선택을 했습니다 그리고 연락을 한 것입니다 이스라엘의 수상이 되어 달라는 것입니다 바로 그때 아인슈타인은 이렇게 대답을 했습니다 나는 갈수 없습니다 그 이유는 수상을 할 사람은 세상에 많습니다 하지만 물리학을 가르칠 사람은 그렇게 많지 않습니다. 나는 학생들을 가르치기 위하여 강단으로 갈 것입니다. 멋있는 사람이지요. 이스라엘의 수상을 지냈던 벤구리온이 갑자기 사표를 냈습니다. 수상이 사표를 낸 것입니다. 기자들이 물었습니다. 사표를 낼 만한 특별한 이유가 있는지. 그러자 벤구리언이 이렇게 대답을 했습니다. 나는 땅콩 농사를 짓기 위해 키부트로 돌아갑니다. 수상을 할 사람은 많습니다. 하지만 땅콩을 키우기 원하는 사람은 그리 많지 않습니다. 미국의 대통령을 마치고 돌아가는 시민으로 돌아가는 지미 카터 전 대통령에게 기자들이 질문했습니다. 지금 현재의 기분이 어떠십니까? 그랬더니 카터 대통령이 이렇게 대답을 했습니다. 미국의 대통령직은 임시직분이지만 교회 교사직은 나의 평생의 직업입니다. 나는 이제 평생의 직업으로 돌아가니 너무도 행복합니다. 멋있는 사람들 아닙니까? 아인슈타인도 벤구리언도 지미 카터 전 대통령도 참 멋있는 사람들입니다. 이 세상은 소신 있는 사람이 와하여 운영되고 이끌어져 갑니다 우리도 하나님을 믿는 하나님의 백성들로서 이 방송을 청취하는 분들은 이제는 하나님을 믿기로 선택할 사람들로서 성도로서 소신을 가지고 신앙을 하는 것은 굉장히 중요하다고 생각합니다 이 땅에 평범하게 편하게 살수 있는 여러 가지 방법들이 있습니다 하지만 하나님을 믿는다는 것 하나님을 개인의 구조로 영접한다는 것은 크나큰 결심이 있어야 하는 것입니다 우리는 말할 수 있어야 합니다 이 땅에 편하게 살수 있는 여러 가지 길들이 있습니다 그러나 나는 하나님의 말씀인 성경대로 살기로 결심합니다 그래서 하나님께 돌아갑니다 그리고 특별히 그 신앙인들 가운데서도 하나님의 말씀, 하나님의 계명인 십계명을 따라서 하나님의 거룩한 날인 안식일을 준수하며 살기로 결심한다는 것 이것은 참으로 멋진 일입니다. 크나큰 결심이 필요한 일입니다. 오늘 제가 읽은 성경 본문의 말씀이 어떤 내용인지 아십니까? 무엇에 대하여 기록하고 있는지 아십니까? 우리는 이 말씀이 무엇에 대하여 기록하고 있는지 출업기 27장을 이해해야 합니다 출업기는 크게 두 부분으로 나누어져 있습니다 먼저 1장부터 24장은 이스라엘의 역사를 기록하고 있습니다 모세와 출애업으로부터 시작해서 하나님이 이스라엘 백성들에게 주셨던 거룩한 십계명을 받기까지 그 역사가 1장부터 24장까지 기록되어 있습니다 25장에서 40장은 하나님의 집인 성소에 대한 이야기입니다. 그 중에서 25장은 하나님의 집인 성막을 세울 때 어떤 마음으로 백성들이 예물을 드릴 것인지 하나님의 거룩한 십계명이 들어 있는 언약궤는 어떻게 만드는지 떡상은 어떻게 만들 것이며 촛대는 어떻게 만들 것인지에 대한 하나님의 구체적인 지시사항이 25장 가운데 기록되어 있습니다 26장은 성막을 어떻게 만들어야 하는지에 대한 자세한 지시사항이 나와 있습니다 그리고 오늘 본문, 오늘 저희들이 읽은 본문이 포함되어 있는 27장은 성막에 포함되어 있는 본제단과 성막의 뜰, 초대에 사용될 기름에 대한 지시사항을 기록했습니다 구약시대 이스라엘 백성들과 함께했던 하나님의 집이 성막은 크기가 세로 50m, 가로 25m, 높이는 2.5m 였습니다. 그리고 오늘 읽은 본문의 말씀은 바로 하나님이 지시하신 그 지시사항 가운데에서 특별히 성막 문에 관한 부분을 저희들이 읽었습니다. 성막에 들어가는 문그 문에 대한 이야기입니다. 성막의 문을 어떻게 만들어야 하는지에 대한 하나님의 지상이 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이 성막은 동서로 50m, 남북으로 25m입니다. 그 성막 안으로 들어가면 맨 먼저 양을 잡아 태워 제사드리던 번재단이 있었습니다. 그 다음에는 제사장들이 드러워진 손과 발을 씻는 물두멍이 있고 성소를 열고 들어가면 그 안에 왼쪽에 떡상 오른쪽에 촛대 맨 앞에는 분양단이 놓여 있었습니다 그리고 그 성소 휘장 뒤에는 하나님의 영광이 임지하는 법궤가 자리하고 있었습니다 이런 성막과 성소를 어떻게 만들지 하나님이 자세하게 모세에게 지시하신 것입니다 그런데 오늘 저는 그 여러 가지 하나님의 제시사항 중에서 특별히 성소로 들어가는 성막의 문에 대하여 말씀을 준비해 보았습니다. 이 성막의 문, 성소로 들어가는 성막의 문은 먼저 예수 그리스도를 상징한다는 사실을 기억해 주시기 바랍니다. 성막의 문은 예수 그리스도를 상징한다. 요한복음 10장 7절에 이렇게 말씀했습니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라. 예수님 자신이 직접 말씀하셨습니다. 나는 양의 문이라. 그렇다면 오늘 우리는 하나님이 알려주신 성막의 문이 가지고 있는 특징들을 통하여 그문 속에 나타난 하나님의 사랑, 특별히 문의 주인 되시는 예수님은 우리를 어떻게 사랑하시는지 그것을 배울 수 있는 것입니다. 여기 성막 문이 가지고 있는 몇 가지 특징이 있습니다. 그 특징은 바로 예수님의 특징을 나타내는 것입니다. 첫째, 성막이 보는 오직 하나였다는 사실입니다. 성막은 이스라엘 모든 백성들의 생활의 중심이었습니다. 성막은 언제든지 이스라엘 열두 지파의 한가운데 자리였습니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 행군할 때에도 여호수와 3장 4대를 보면 2 0 0 0 규빗의 간격을 반드시 유지하도록 했습니다. 성막과 이스라엘 백성 사이는 2 0 0 0 규빗 쉽게 표현하자면 약 1km의 차이를 유지하도록 했습니다. 행진을 멈추고 성막을 세울 때에도 성막은 모든 지파들로부터 2 0 0 0 규빗 약 1km의 간격을 유지했습니다. 그래서 죄인들이 죄를 용서받기 위하여 양들을 끌고 올 때면 모든 사람들이 그 지파와 성막 사이에 있는 1km의 거리를 걸어가는 그 사람을 바라보면서 그 사람이 어떤 죄를 지었는지에 대해서 고민하고 생각했습니다. 양을 데리고 성소를 향해서 가고 있는 그 사람들도 1km의 그 거리를 지나가면서 자신이 지은 추악한 죄에 대해서 다시 한번 생각하고 회개하는 시간을 가졌습니다. 그 창피한 1km를 지나서 성막에 도착하는 곳입니다. 성막을 중심으로 동쪽에는 유다지파, 이사갈지파, 스블론지파가 자리였습니다. 남쪽으로는 로벤지파, 시몬지파, 갓지파가 자리였습니다. 서쪽으로는 베냐민. 문하세 에브라임 지파가 자리였습니다 북쪽으로는 단과 아셀, 납달리 지파가 자리였습니다 이렇게 동서남북 사방으로 12지파가 진을 치고 있었습니다 그렇다면 쉽게 성막 동서남북에 각각 하나씩의 문을 내어서 이스라엘 백성널이 들어간다면 얼마나 편리하고 좋을까요? 하지만 하나님은 절대로 안 된다고 하셨습니다 오직 하나의 문만을 만들라고 하셨습니다. 동쪽에 오직 하나의 문만을 만들어야 됐습니다. 여러분, 동쪽에 하나의 문만을 만들도록 하신 그 하나님의 이유가 어디에 있다고 생각하십니까? 그 이야기는 바로 우리의 구원은 오직 예수님만으로 가능하다는 이야기입니다. 사도행전 4장 12절에 이렇게 말씀하십니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니, 저나 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 요한복음 14장 6절. 예수께서 가라사대, 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 그렇습니다. 예수님께서 이 땅에 태어난 모든 사람들을 향하여 구원하는 한 가지의 방법을 알려주셨는데 그 길은 바로 예수님을 통하여 구원 받을 수 있다는 사실입니다. 죄지원 이스라엘 모든 백성들이 자기의 죄를 용서받기 위하여 성막의 문을 통해서 성소에 나아갔던 것처럼 이 땅에 태어나 구원 받기 원하는 모든 사람들은 오직 하나의 문 대신은 예수 그리스를 통하여 구원을 받을 수 있는 것입니다. 예수님은 요한복음 15장에서 자신의 성격을 일곱 가지로 표현했습니다. 나는 선한 목자다. 나는 생명의 떡이다. 나는 빛이다. 나는 길이다. 나는 진리다. 나는 생명이다. 그리고 나는 문이다. 우리가 하늘에 들어가기 위하여 반드시 통과해야 될 문이라고 예수님 자신이 직접 말씀하셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 그리고 북력 동포 여러분, 중국을 비롯한 해외 동포 여러분, 우리가 구원 얻을 수 있는 방법, 죄로부터 해방될 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스를 도 통하여 가능하다는 사실을 다시 한번 알게 되기를 간절히 바랍니다. 아무리 상황이 힘들어도, 앞이 보이지 않는 것처럼 생각이 되어도 우리가 예수 그리스 도 안에 있으면 예수님을 통하여 우리는 반드시 구원함에 이르게 될 것입니다 성막에 들어가는 문이 하나밖에 없었던 이유 오직 하나밖에 없었던 그 이유는 우리의 구원은 오직 예수님을 통하여 가능하다는 귀한 교훈을 주고 있는 것입니다 두 번째, 성막의 문은 매우 큰 문이었습니다 성막에 있는 문은 오직 하나의 문이면서 매우 큰 문이었습니다. 성막의 남북길이가 50규빗, 즉 25미터인데 그 중에서 문이 자그마치 20규빗, 10미터나 되었습니다. 10미터나 되는 큰 통문입니다. 여러분 물고기 가운데 아구라는 물고기가 있습니다. 아구는 입이 너무 커서 그 아구라는 물고기를 잡으면 입만 보인다고 합니다. 왜 그렇습니까? 입이 그렇게 크기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 성막, 성소도 동쪽에서 바라보면 거의 절반이 문이었습니다. 2 5 m 가운데 1 0 m 가 문이었습니다. 왜 우리 하나님은 성막의 문을 만들면서 이렇게 크게 만들도록 하셨을까요? 그저 사람들이 들어오고 나가기에는 크지 않아도 되는데 하나님은 왜 10미터나 되는 큰 문을 성막에 내도록 하셨을까요? 그렇습니다. 그 이유는 바로 이 성막의 큰 문을 통하여 누구든지 들어오라는 하나님의 귀한듯이 담겨 있었습니다. 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 이 성막의 문으로는 예루살렘 사람들도 들어와야 합니다 이 성막의 문으로는 유대 사람도 들어와야 했습니다 이 성막의 문으로는 사마리아 사람도 들어와야 합니다 이 성막의 문으로는 땅끝까지의 사람도 들어와야 합니다 이 성막의 문으로는 온 땅에 사람들이 들어와야 합니다 이 땅의 문으로는 우리 풍녘 동포들도 들어와야 하고 이 성막의 문으로는 중국을 비롯한 회의 동포들도 들어와야 하고 이 성막의 문으로는 아픈 사람, 가난한 사람, 못 배운 사람, 없는 사람, 죄인들 성막의 문이 좁아서 못 들어올 사람은 아무도 없습니다 그런 것처럼 우리 예수님은 이 땅에 구원하지 못할 사람은 아무도 없습니다. 사람 가운데 어떤 사람이 아무리 큰 죄를 지었을지라도 사람에게는 도저히 용서받을 수 없는 큰 죄를 지었을지라도 그 사람이 진실로 자복하고 회개하면 우리 예수님은 그도 구원하실 것입니다. 예수님은 십자가상에서 한평강도가 회개했을 때 그에게 구원을 약속하셨습니다. 누구든지 예수님께 나오기만 하면 그에게는 하늘에 들어갈 수 있는 길이 활짝 열려 있습니다. 예수님은 성막의 문을 만드실 때 크게 만들도록 하셨습니다. 그 이야기는 누구든지 들어오라는 예수님의 귀한 사랑이 담겨 있었던 것입니다. 세 번째, 성막으로 들어가는 문은 문턱이 없었습니다. 우리는 때때로 문턱이 높다는 이야기를 많이 듣습니다. 이 땅에서 문턱이 높은 곳이 어디입니까? 은행 문턱입니다. 부자들에게는 그리 높지 않은 문이지만 가난한 서민들에게는 은행의 문턱은 매우 높은 것입니다. 서민들이 은행에서 돈을 한번 빌리기 위해서는 얼마나 많은 과정들을, 얼마나 많은 고통을 받아야 하는지 모릅니다. 그 다음에는 대학교의 문턱도 매우 높습니다. 공부를 잘하는 학생들에게는 활짝 열려 있지만, 조금이라도 뒤처진 학생들에게는 절대로 열리지 않은 문이 대학의 문턱입니다. 그 다음에는 대기업의 문턱도 매우 높습니다. 엄청난 스펙과 학벌 능력을 요구합니다. 아무나 들어갈 수 있는 곳이 아닙니다. 부잣집들의 문턱도 매우 높습니다. 결혼도 자기들끼리 하고, 들어가는... 문도 자기들끼리 내어 놓고 끼리끼리 생활하는 것입니다. 문턱이 높은 것입니다. 그런데요. 하나님의 집, 하나님의 성소에는 문턱이 없었다는 놀라운 사실입니다. 왜 문턱이 없었을까요? 그곳에는 어린아이도 들어와야 합니다. 그곳에는 환자도 들어와야 합니다. 그곳에는 몸이 불편한 사람들도 수없이 들어와야 합니다 뚱뚱하든 가난하든 못 배웠든 나이가 많이 들었든 어리든 남자든 여자든 하나님은 누구든지 들어오라는 것입니다 들어오다가 문턱이 높아 걸려질 위험이 전혀 없는 그 문이 바로 하나님의 집의 문이었습니다 사랑하는 애청자 여러분 이 땅에 하나님을 믿지 못할 사람은 아무도 없습니다 이 땅에 태어난 모든 사람들은 하나님을 믿고 구원받을 자격이 있는 것입니다. 예수님은 바로 그 일을 위하여 이 땅에 오셨고 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 모든 사람들의 죄를 지고 모든 죄인들의 죄짐을 짊어지고 예수님은 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들의 마음속에 예수님의 십자가를 받아들이고 예수님을 영접하시고 문턱이 없는 예수님의 집에 들어가게 되기를 간절히 바랍니다 네 번째는 이 문은 반드시 자기의 손으로 열고 들어가야 했다는 사실입니다 성소의 문은 청색, 자색, 홍색 그리고 가는 배실로 짰습니다 그래서 2 5 m 되는 위에서 밑으로 내려워져 있었습니다 이 성소의 문으로 들어갈 때 성막의 문으로 들어갈 때는 반드시 자기의 손으로 열고 들어가야 했습니다 사람이 들어가고 나면 그 문은 자동으로 내려왔습니다 천으로 되어 있었기 때문에 자동으로 스르르 내려왔습니다 이것은 무엇을 상징할까요? 그렇습니다 이스라엘 백성들이 성막의 문을 통하여 들어갈 때 자기의 손으로 열고 들어가는 것처럼 구원은 자신이 자신의 믿음을 통하여 얻는다는 것입니다 에스겔 18장 20절에 이런 말씀을 주셨습니다 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 아들은 아비의 죄악을 담당치 아니할 것이요 아비는 아들의 죄악을 담당치 아니하리니 의인의 의도 자기에게로 돌아가고 악인의 악도 자기에게로 돌아가리라 구원은 나의 믿음으로 가는 것입니다 부모가 자식을 위하여 자식이 부모를 위하여 남편이 아내를 위하여 아내가 남편을 위하여 대신 믿어줄 수는 없는 것입니다 구원은 나의 믿음을 통하여 예수님께 나아가는 것 다섯 번째 이분은 반드시 동쪽을 향하여 내야 됐습니다 왜 동쪽을 향하여 이분을 내도록 하셨을까요? 이스라엘 백성들은 이 성막 문을 통하여 들어갈 때 동쪽에 등을 지고 들어갔습니다. 태양을 바라보지 않았습니다. 이스라엘 백성들은 주변 백성들을 통하여 이방인들을 통하여 우상 숭배하는 것을 떼뜨로 배웠습니다. 태양신을 숭배하고 많은 우상들을 섬겼습니다. 하나님은 이러한 모습까지를 통하여서라도 우상을 숭배하지 말 것을 이스라엘 백성들에게 요구하셨습니다. 왜요? 우리의 구원은 유일하게 예수님을 통해서 얻을 수 있기 때문입니다 요한복음 10장 7절 그러므로 예수께서 다시 이루시되 내가 진실로 진실로 너에게말 하노니 나는 양의 문이라 요한복음 10장 14절로 15절 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 그렇습니다 예수님은 우리를 위하여 목숨을 버린다고 말씀하셨습니다 우리의 구원을 위하여 목숨을 버리신다는 것입니다 이 땅의 아담 이후로 하나님의 나라에 들어가기를 원한 모든 사람은 바로 예수 그리스를 도 통하여 하늘나라를 놓고하게 되고 있습니다 예수님 요한범 10장에 선한 목자 양의 문에 대해서 말씀하신 이유가 있었습니다. 예수님을 따라다니며 그렇게 괴롭히던 바리새인들은 바로 양의 문 대신은 예수님을 통해 들어가지 않고 예수님이 아닌 그리스도가 아닌 다른 문을 통하여 양이 우리로 넘어가던 사람들이었습니다. 그리고 오히려 양들이 먹어야 할 푸른 초장을 파괴하고 생명수샘을 더럽히던 사람들이었습니다. 그바리새인들이 바로 요한복음 9장에도 보면 한 어린 양을 처참히 짓밟았습니다. 그 어린 양은 바로 날때부터 소경되었던 사람. 그 사람이 예수님을 만나 눈을 뜨게 되었습니다. 예수님이 아니면 평생을 장님으로 보내야 했던 그 사람이 예수님을 만나 치료를 받은 것입니다. 그런데 그날은 바로 안식일이었습니다. 주님의 날인 안식일이었습니다. 그런 글을 들여다가 바리새들이 끊임없이 신문하고 괴롭혔습니다. 난생처음 밝은 빛과 천연계를 바라보는 행복에 젖어있던 이 불쌍한 어린 양으로부터 바리새들은 행복을 빼앗아 가버렸습니다. 피곤하게 만들었습니다. 문 앞에 서서 자기도 들어가지 않으면서 다른 사람도 들어가지 못하게 하고 있었습니다. 그들은 참된 목자가 아니었습니다. 절도며 강도였습니다. 청자 여러분, 참된 목자는 양들과 함께 생사고락을 같이 하는 것입니다. 거친 들반도 함께 걷고, 뜨거운 뜨악볕 마른 길도 함께 걸어가는 것입니다. 바위 많은 언덕, 거친 숲, 험준한 계곡, 광야에서 함께 먹고 마십니다. 고독한 저녁을 양떼들 곁에서 함께 누워, 밤을 보내는 것입니다. 아무리 양떼가 많아도 그 양들의 이름을 다 알고 있는 것입니다. 연약한 양들과 생명을 같이 하는 것입니다. 우리 예수님은 바로 그렇게 하겠다고 약속하셨습니다. 그렇게 하셨습니다. 그런데 바리새인들은 그런 일을 즐겨하지 않는 것입니다. 그리고 양들을 처참히 짓밟았습니다. 괴롭혔습니다. 시대의 소망 4 7 9절에 이렇게 말씀을 주셨습니다. 예수께서는 우리를 개인적으로 아시며 우리의 연약함을 동정하신다. 그는 우리를 모두 이름대로 아신다. 그는 우리가 살고 있는 집과 각 거주자의 이름을 아신다. 그는 때때로 그의 종들에게 당신의 한 마리 양을 찾도록 어떤 도시, 어떤 거리, 또그 어떤 집으로 가도록 지시하신다. 사랑하는 특별히 폭력 통포 여러분, 우리 하나님은 여러분들의 처지를 아십니다. 여러분이 힘들고 괴롭게 생활하는 것을 우리 하나님은 다 아십니다. 그리고 하나님은 여러분들을 구원하기 원하십니다. 시대의 소망에는 이렇게 계속해서 기록하고 있습니다. 나는 그대의 슬픔을 견디었으며, 그대의 투쟁을 경험하였으며, 그대와 같은 유혹을 당하였다. 나는 그대의 눈물을 안다. 나도 역시 울었다. 인간의 귀로 참아 들을 수 없는 극한 슬픔을 나는 안다. 그대는 고독하고 버림을 받았다고 생각지 말라. 그대의 고통이 세상에 있는 어떤 사람의 심금도 울리지 못할지라도 나를 바라보고 살아라. 사랑하는 애청자 여러분, 예수님이 호소하십니다. 양의 문 대신 예수님께서 이 시간 호소하고 있습니다. 나를 바라보고 살아라. 그대의 고통이 세상에 있는 어떤 사람의 심금도 울리지 못할지라도 나를 바라보고 살아라. 그 예수님을 여러분의 개인의 구조로 영접하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.